1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Y me sumo a esta lucha por todas las mujeres que ya no están. Lucho por la equidad, por la igualdad, la inseguridad y que el gobierno haga algo por todas las mujeres desaparecidas que están.
2: Sabemos que las posiciones de liderazgo difícilmente están ocupadas por mujeres, así que este es el tipo de liberación que necesitamos. Tenemos que ocupar los lugares de alta posición y poder.
1: Yo vine porque siempre tuve miedo. Tenía miedo de salir a la calle cada vez que me tenía que levantar muy temprano para salir a trabajar. Y tenía miedo de salir a la calle, y mirar atrás si alguien venía más cerca de mí. Y yo quiero salir tranquila, quiero llegar a mi trabajo y no tener miedo si no voy a volver.
0: Simplemente que somos seres humanos y a todos nos corresponde lo mismo. La misma oportunidad laboral, la misma oportunidad de de estudio, eh, las leyes que sean parejas para todos.
2: El pasado 8 de marzo, el mundo reactivó las marchas feministas. Varias ciudades del mundo volvieron a tomar las calles de las principales ciudades después de que la pandemia azotara prácticamente a todo el mundo y vulnerara esta movilización feminista a través de todo el planeta Tierra. Y por fin, cuando el mundo está retomando la normalidad, las mujeres vuelven a tomar el control en su día y también momento preciso para seguir exigiendo sus demandas a sus gobiernos a la sociedad, todos los grupos que prácticamente pueden ser responsables de todo lo que están exigiendo en todo el mundo, desde luego que México no se quedó atrás, la ciudad de México Guadalajara, Monterrey y varias ciudades del país salieron a protestar y en todo el mundo ciudades como París, en Washington en Brasilia en Buenos Aires en Pakistán también, en varios países del mundo, nuevamente las mujeres vuelven a hacerse escuchar. Y no es para más, es el momento en el que se retoma esta ola importante de presión feminista para todo el mundo. Y hoy, en Las Claves del Mundo, vamos precisamente a hablar de esta movilización que vuelve a tomar control de todo el mundo. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de El Mundo del Sol de México. ...y es un placer para mí anunciarles este nuevo episodio de Las Claves del Mundo... ...así que comenzamos.
3: Kilométricas mareas, moradas y verdes inundaron las calles de todo el mundo... ...el pasado 8 de marzo con la movilización de decenas de miles de mujeres... ...en varios países con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...esto para denunciar la violencia machista reclamar una igualdad real de género y la defensa de los derechos de las mujeres en varias naciones que los están vulnerando, con el ojo puesto especialmente en países como Afganistán e Irán, pero sin dejar de voltear hacia América Latina por el considerable aumento de los feminicidios, con gritos de «ni una más, ni una asesinada más en México», «justicia para las que ya no están en Colombia», «no, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno en Venezuela», ya no vamos a quedarnos calladas en Pakistán, y el feminismo será inclusivo o no será en España, los conglomerados femeninos tomaron las principales calles de decenas de países para unirse en una sola voz que reclama una sociedad más justa e igualitaria.
1: Miles de mujeres de todas las edades, desde niñas hasta personas de la tercera edad, en pareja, en familias, con un grupo de amigas o como parte de organismos feministas, se volvieron a reunir masivamente tras el parón derivado a la pandemia de COVID-19, que frenó un importante empuje del sector desde 2019. Y como si no se hubiera puesto la pausa, las mujeres volvimos a exigir nuestras demandas a nuestros respectivos gobiernos, arropadas por organismos internacionales o las propias autoridades nacionales. La discriminación contra las mujeres es un problema en la mente de la gente. Podría tratarse a la ligera si no tenemos una ley que prohíba claramente la discriminación es algo que necesita un arreglo político y son nuestras voces las que ayudarán a hacer este cambio político. Así que hoy estoy aquí para expresar mi voz".
3: En el inicio de las conmemoraciones a nivel mundial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los avances logrados en décadas están evaporando en todo el mundo, ante nuestros ojos, y puso como primer caso a Afganistán, donde advirtió que desde el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021, las mujeres y las niñas afganas han sido borradas de la vida pública.
1: Especialistas de derechos humanos de las Naciones Unidas recalcaron que los talibanes han borrado dos décadas de progreso en materia de derechos de las mujeres en Afganistán desde su retorno al poder en 2021. Por esta situación, el organismo internacional instó a las autoridades del régimen afgano que deben poner fin a las restricciones draconianas que imponen a las mujeres en el país, que calificó como el país más represivo del mundo en este campo.
3: Ha sido desgarrador ser testigo de sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para mantener a las mujeres y niñas afganas fuera de la esfera pública, mencionó Rosa Otumbayeva, directora de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán. Desde su retorno al poder, los talibanes han multiplicado las restricciones para las mujeres fueron vetadas de la universidad y no pueden acceder a la educación secundaria. Tampoco pueden viajar sin la compañía de un pariente hombre y deben cubrirse para salir de casa. En noviembre los talibanes les prohibieron el acceso a los parques, jardines, gimnasios y baños públicos.
1: Los expertos también recordaron que desde la toma de poder por parte de los talibanes, las mujeres están totalmente excluidas de los cargos públicos y del poder judicial deben cumplir con un estricto código de vestimenta y no pueden alejarse más de 75 kilómetros de su hogar sin la compañía de un pariente cercano. Las mujeres de todo el país dicen sentirse invisibles, aisladas, asfixiadas y viviendo en condiciones similares a las de una prisión, recalcaron los expertos. Durante el 8 de marzo, en Kabul, una veintena de mujeres se manifestaron para exigir sus garantías individuales.
3: Naciones Unidas también recordó el caso de Irán, donde más allá de las protestas, muchas mujeres han dejado de cubrirse el cabello con el velo de manera cotidiana en calles, autobuses y tiendas, un acto revolucionario que simboliza su lucha en una república islámica donde el hombre tiene la última palabra sobre muchos de los derechos de las mujeres. Y donde desde hace unos meses se han desatado protestas por la muerte de Masha Amini, una joven que fue arrestada por la policía por no cumplir con la estricta ley de la república islámica que regula la vestimenta de las mujeres.
1: Lamentablemente, las protestas han dado lugar a más de 500 muertes de manifestantes, incluidos 69 menores de edad, cientos de arrestos y sentencias de muerte a asistentes a las manifestaciones, y ahora se suman cientos de casos de envenenamientos de alumnas en decenas de escuelas iraníes, presuntamente por partes de grupos conservadores. Cerca de mil alumnas han sido envenenadas con un supuesto gas en unos 50 centros educativos femeninos, en una decena de ciudades del país desde noviembre.
3: Grupos de padres han gritado, muerte al gobierno asesino de niños, frente a varios colegios del país, de acuerdo con videos compartidos en redes sociales. Los videos de niñas hospitalizadas, tumbadas en los colegios con problemas para respirar o diciendo no puedo respirar, se han vuelto virales en redes sociales como Twitter y agitan los temores de la población. Han comenzado a circular todo tipo de teorías acerca del origen y los objetivos de estos ataques, pero las principales apuntan a fundamentalistas que buscan venganza por el papel de las jóvenes en las protestas desatadas por la muerte de Masha Amin.
1: Las alumnas de colegios e institutos participaron en estas protestas de marcado tono feminista. Se quitaron los velos, gritaron mujer, vida, libertad e hicieron cortes de mangas a retratos del líder supremo de Irán. E hicieron cortes de manga a retratos del líder supremo de Irán, Ali Khamenei y el Ayatollah Ruhollah Jomeini. El 60% de los universitarios iraníes son mujeres, que en otros aspectos sufren numerosas discriminaciones machistas. La represión estatal logró apaciguar las protestas pero la ola de envenenamiento ha traído de vuelta los gritos de muerte a la República Islámica.
3: La situación en estos países dio pie a que un grupo de mujeres afganas e iraníes lanzaran una campaña que pide que lo que ellas llaman el apartheid de género sea reconocido como crimen bajo el derecho internacional. En una carta abierta, indican que las leyes actuales que cubren la discriminación contra la mujer no capturan la naturaleza sistemática de las políticas impuestas en Afganistán e Irán para degradar el estatus de la mujer en la sociedad. Hay que recordar que el término apartheid nació en Sudáfrica del Afrikaner Separación para llamar al régimen de segregación racial que dominó a ese país y actualmente, si bien existe un delito de apartheid en el derecho internacional, y ha sido adoptado por la ONU como crimen contra la humanidad se aplica solo a los grupos raciales, no al género. Los autores de la campaña, incluidos abogados internacionales, aseguran que la inclusión de apartheid de género en el derecho internacional sería fundamental para combatir la segregación de la mujer en estos países.
1: Otro caso particular es la situación en Ucrania, quien cumplió un año de ser invadido por fuerzas rusas. Las mujeres ucranianas celebraron el Día de la Mujer bajo la amenaza del uso de las violaciones como arma de guerra en los territorios ocupados por las fuerzas rusas en el este y el sur del país, donde el ejército invasor campa a sus anchas y puede estar repitiendo abusos como los descubiertos por Kiev con la liberación de sus territorios.
3: La Comisión Europea del Interior alertó que los soldados rusos han utilizado la violación de manera sistemática desde el inicio de la guerra y que el número de mujeres violadas en Ucrania ha crecido de forma exponencial. La Unión Europea, en colaboración con el gobierno ucraniano, está financiando y creando en muchas regiones centros de apoyo a las víctimas para ofrecer asistencia. La mayoría de las mujeres que acuden a estos centros han sido violadas, muchas de ellas son niñas, pero también hay otras que asisten víctimas de otros traumas. Algunas han sido forzadas por soldados rusos a ver cómo violaban o mataban a otras personas, según la comisaria europea Livia Johansson.
1: La ONG Amnistía Internacional denunció los graves riesgos a los que se enfrentan las mujeres en Ucrania y señaló que son ellas quienes sufren las peores consecuencias de la brutalidad de la guerra. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la organización alertó de los efectos perjudiciales en la salud mental, física, sexual y reproductiva de las mujeres y ha expresado así su preocupación por el nivel de violencia sexual y de género que se ejerce contra ellas en el marco del conflicto.
3: Desgraciadamente, el caso de Ucrania no simplifica la posición de la mujer frente a un conflicto armado. Pese a una resolución de la ONU del año 2000 destinada a proteger a las mujeres de las guerras e incluirlas en los procesos de paz, estas siguen siendo las primeras víctimas de las guerras y están subrepresentadas en las mesas de negociación, denunciaron representantes oficiales ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Por otra parte, España conmemoró el Día Internacional de la Mujer en circunstancias muy distintas que las de hace cinco años, después de las grandes manifestaciones unitarias que culminaron en una histórica huelga feminista. Las mujeres españolas marcharon el pasado 8 de marzo con una movilización eclipsada por la fractura abierta en el movimiento, provocada por las discrepancias sobre las polémicas leyes de libertad sexual y de las personas trans.
3: Esta fractura se hizo evidente en varias ciudades, sobre todo en las dos grandes marchas convocadas por separado en Madrid. En la manifestación tradicional de cada año, organizada por la Comisión 8M, participó la ministra de Igualdad, la izquierdista Irene Montero, impulsora de esas leyes, y también, aunque separadas, varias ministras socialistas del Ejecutivo Español de Coalición de Izquierdas que preside Pedro Sánchez. El Partido Socialista y Unidas Podemos, los dos socios de gobierno, mantienen grandes discrepancias sobre la eventual reforma a la Ley de Libertad Sexual. Su aplicación ha ocasionado por ahora 750 reducciones retroactivas de condenas judiciales y 74 escarcelaciones de delincuentes sexuales.
1: Si no estamos con todas, no debería de ser feminismo. También deberíamos de empezar a dejar un poco de lado todo eso que nos separa y empezar a centrarnos en lo que realmente nos une, pero eso ya es más complicado, porque va a haber cosas de base que nos van a separar sí o sí siempre. Por su parte, las políticas de la oposición conservadora del Partido Popular, muy críticas con el Ministerio de Igualdad, optaron por apoyar la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, contrario a la ley trans, que permite el cambio del sexo en el registro civil sin condiciones desde los 16 años. Esta organización se manifestó contra leyes que considera antifeministas y contra la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler.
3: En todo el país se sucedieron durante todo el... El pasado 8 de marzo, manifestaciones, algunas convocadas por estudiantes de izquierda y actos a favor de la igualdad y los derechos de las mujeres. En Barcelona, la segunda ciudad más importante de España, miles de personas salieron a la calle con el lema Las mujeres movemos el mundo, ahora lo pararemos. La manifestación fue convocada por la Asamblea 8M, formada por sindicatos, organizaciones estudiantiles, mujeres pensionistas, migrantes, personas lésbico gay transgénero y trabajadoras sexuales, asistieron también el presidente regional de Cataluña, Per Aragonés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros representantes políticos.
1: Protestaron contra el sistema cis-heteropatriarcal, racista y clasista, la violencia machista y la explotación. También contra el empobrecimiento femenino, la opresión y las violencias que sufren las mujeres de todos los orígenes y cuerpos. Queremos dejarlo claro, el feminismo no es transfobia. Las mujeres trans somos mujeres, según el manifiesto leído al final
3: participaron 40.000 personas, principalmente mujeres, según la Policía de Barcelona, y 60.000, según los organizadores. Otro sector feminista que demanda la prohibición de la prostitución optó por concentrarse por su cuenta unas horas antes y marchar después separadamente para defender el fin de la pornografía y de los vientes de alquiler.
1: La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en América también se convirtió en una oportunidad para visibilizar la ola de violencia y feminicidios en la región. Diversas organizaciones alertaron sobre la ola de violencia machista que continúa siendo una problemática en América Latina, como es el caso de Argentina, en donde durante el primer bimestre de este año hubo 51 feminicidios. Países como Honduras, Nicaragua y El Salvador reportan en lo corrido del año 76, 16 y 12 feminicidios respectivamente, según cifras de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Yo diría que en Costa Rica ser mujer es cada vez más peligroso. Estamos hablando de feminicidios y femicidios constantemente, estamos hablando de violaciones y sobre todo además de un nivel altísimo de impunidad.
3: Los números en Centroamérica no distan de la triste realidad en otros países del continente como Brasil, que en 2022 registró 1.410 feminicidios, un número en un 5% superior al de 2021, que fueron 1,337 casos. Las de Perú, donde el Poder Judicial reportó 600 casos de violencia machista y casi 30 feminicidios apenas este año, o Colombia, donde son atendidas cinco mujeres al día por violencia de género, según la Defensoría del Pueblo.
1: Igualmente, en Chile, donde las mujeres jugaron un papel determinante en el estallido social de 2019, el presidente de izquierda, Gabriel Boric, que inició su gobierno en 2022 con un gabinete paritario, pidió que el nuevo proceso constituyente no deje de lado ese principio.
3: En México, Amnistía Internacional denunció la negligencia y omisión del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador autoproclamó su administración como feminista.
0: Y Estoy
1: aquí porque estoy harta de salir todos los días al trabajo, a la escuela y recibir cualquier tipo de acoso. Estamos exigiendo respeto por el simple hecho de existir. Estoy harta que, por ser mujer, esté condenada a vivir esto todos los días. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer también dirigió el tema central de las protestas, que es la defensa del derecho al aborto. Por ejemplo, en Estados Unidos, por la decisión de la Suprema Corte de revocar la sentencia de 1973, que lo garantizaba a escala federal. Ese derecho también se vio mermado en Hungría y Polonia.
3: En el caso de Estados Unidos, este año fue la primera vez que el movimiento marchó con el derecho al aborto vetado desde que la Suprema Corte derogó este derecho federal al aborto, cuya recuperación fue el principal reclamo de las movilizaciones convocadas por las organizaciones feministas. Agrupaciones como Rise Up for Abortion llamaron a los estadounidenses a levantar el pañuelo verde del derecho al aborto en las marchas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Austin, Seattle entre otras.
1: La máxima instancia judicial del país, de mayoría conservadora, tumbó el 24 de junio del año pasado la famosa sentencia Roe contra Wade, que desde 1973 blindaba el aborto como un derecho constitucional en todo Estados Unidos. Tras el fallo del Supremo, al menos 13 de los 50 estados del país gobernados por conservadores han vetado el aborto, la mayoría en el sur mientras la lucha de las mujeres sigue su curso en los tribunales estatales, donde se han interpuesto demandas para frenar las legislaciones prohibicionistas.
3: Finalmente, otra reivindicación feminista fue la registrada en Francia. Miles de personas se manifestaron en el país con motivo del Día Internacional de Mujer, que estuvo marcado por la lucha contra la impopular reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. La jubilación es el saldo contable de toda una vida de desigualdades profesionales, pero también familiares y sociales, dijo Ana Azaria, presidenta de la asociación Fems Egalité.
1: Tres de los principales sindicatos del país y 45 organizaciones feministas llamaron a una huelga feminista para exigir igualdad en el trabajo y en la vida. Se registraron marchas en unas 150 ciudades. El proyecto de reforma de las pensiones penaliza mucho más a las mujeres. El gobierno de Macron propone retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Creo que todas les dirán hoy, estamos en la causa de una movilización por pensiones, obviamente somos las primeras afectadas. Yo tengo tres hijos, estoy sola con mis tres hijos, pero no son solo las pensiones, con mi salario de maestra no me alcanza.
3: Dos de cada tres franceses se oponen a este proyecto debatido actualmente por el Parlamento. Sus opositores consideran además que penaliza sobre todo a las mujeres y a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes. Este proyecto debería alargar más la vida laboral de las mujeres que la de los hombres, pero reduciría la diferencia en el monto de la pensión entre ambos. A finales de 2020, las mujeres cobraban de media un 40% menos.
2: Y así es como se desenvolvió esta manifestación feminista por todo el mundo, obviamente destacando los países en que más ruido han hecho en estas manifestaciones, no queremos dejar de lado otros movimientos fuertes como los registrados en Argentina, en Colombia, en otros países europeos como en Polonia, como en Portugal, incluso hay un sinfín de casos en el que no pudimos abordar por falta de tiempo. Sin embargo, ustedes ya saben cuáles fueron las principales reivindicaciones que se dejaron ver a través de todo el mundo. Agradecemos que nos hayan acompañado, pero sobre todo agradecemos las voces en esta ocasión invitada a nuestra productora estrella Natalia Castañeda y desde luego la voz de Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, a la cual les agradezco a los dos por esta emisión. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes hay un programa nuevo de las claves del mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Acast y Deezer. También los invito a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico, podcast@oen.com.mx y también síganos en nuestra cuenta de Twitter, El Sol Bajo México. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus dudas a través de estos dos canales, contacto. Nuevamente, les agradezco. Yo fui a ir soto y hasta entonces.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial
1: Mexicana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,